0: تعالت بعض الأصوات المصرفية مؤخرا متوقعة ارتفاع أسعار النفط لتلامس 100 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام المقبل إلا أن تلك التوقعات تعتمد بشكل رئيسي على ما تقرر أوبيك بلس فعله في الأشهر المقبلة الأنباء الواردة من اجتماع أوبيك بلس تشير إلى توافق على زيادة الإمدادات بوتيرة متدرجة بين أغسطس وديسمبر المقبلين وبإجمالي قد يصل إلى مليوني برميل يومياً مع نهاية العام الحالي ولكن مع إطالة أمد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد الموعد المتفق عليه سابقاً لإنهائها في إبريل من عام 2022 هو إذا اتفاق يصاغ بتوازن دقيق بين عوامل المخاطر والفرص حيث سيكون التحالف بنهاية الشهر الحالي محتفظا بقدرات انتاجية فائضة تبلغ 6.9 مليون برميل يوميا بحسب وكالة الطاقة الدولية فالأسواق تتوقع استمرار تعافي الطلب العالمي على النفط بقيادة الانتاج الصناعي العالمي وقطاع الشحن البحري وإعادة الفتح التدريجي للع. عديد من الاقتصادات حول العالم وهو ما سيعوض الضعف المستمر في الطلب على وقود الطائرات حيث تتوقع وكاله الطاقه الدوليه عوده الطلب العالمي الى مستويات ما قبل الجائحه نهايه العام المقبل بعد ان ينمو الطلب ب 5.4 مليون برميل يوميا هذه السنه وب 3.1 مليون برميل يوميا السنه القادمه كما يبدو أن منظمة أوبيك تحديدا مرتاحة لجهة توقعاتها بأن منتجين النفط الصخر الأمريكي لن يعودوا أبدا إلى مستويات نمو الإنتاج القوية التي سجلت سابقا قبل الجائحة بالرغم من التحسن الملحوظ في أسعار النفط مؤخرا. وتتضافر تلك التوقعات جميعها لتنتج تفاوتا كبيرا بين الطلب المتعافي من جهة وبين الإمدادات المضبوطة من جهة أخرى لتخلق شحا في السوق النفطية دفعها للسحب من المخزونات على مدار الأشهر الماضية فقد انخفضت مخزونات الدول الصناعية في منظمة الأو إي سي دي في مايو الماضي بواقع 275 مليون برميل مقارنة بمستوى قبل عام. لتصل تلك المخزونات إلى أقل بعشرين مليون برميل عن معدلها في الفترة التي سبقت الجائحة بين عامي 2015 و2019 من جانب آخر تبقى عودة الصادرات الإيرانية إلى الأسواق أحد أبرز المخاطر السلبية التي تواجه السوق النفطية فإيران معفية من قرارات خفض الإنتاج بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها والتي قيدت صادراتها فاصل 1.4 مليون برميل يومياً وبالرغم من تواصل جولات مفاوضات الملف النووي الايراني الا انها تبقى دون اختراق حتى الان وبالتالي يكتنف الغموض موعد وحجم عوده صادرات ايران الى السوق وهو ما دفع اوبك بلس للتروي في زيادات الانتاج بالرغم من مؤشرات التعافي السريع في الطلب إلا أن وصول سعر برنت مؤخرا إلى 76 دولار للبرميل يقارن بمعدله للسنوات الخمس ما بين 2015 و2019 والبالغ 58 دولار للبرميل وهذا الارتفاع السعري يعكس الحجم الهائل للخفض في الإنتاج الذي قامت به أوبيك بلس والنجاح الذي تكلل به ولكن هل الان الاوان لاوبك بلس بان تتخلى عن حذرها وتتجه بشكل اكثر ثقه نحو زيادات متواصله في انتاجها لاسترجاع ما خسرته من حصصها السوقيه ام ان متحور دلتا الذي اكتشف اولا في الهند قد يغير المشهد وللمزيد حول قرارات اوبك بلس والسوق النفطيه انضم الينا مباشره من دالاس الدكتور انس الحجي مستشار التحرير في منصه الطاقه المتخصصه اهلا بك دكتور شكرا لوجودك معنا لماذا برايك دكتور تشكل زياده الانتاج خطوة منطقية في هذا الوقت بالنسبة لتحالف أوبيك بلس بالرغم من المخاطر المتزايدة من تحو من متحور دلتا هل يرى التحالف بأن الوقت مؤاتي لتعزيز حصصه السوقية؟
1: بشكل عام إذا نظرنا إلى مصلحة المستهلكين ومصلحة المنتجين ونظرنا إلى كل المتغيرات في الاقتصاد الكلي بما في ذلك سعر الدولار سعر صرف الدولار. ومستويات التضخم وصلنا إلى الحد الذي يجب أن تقوم فيه أوبك بزيادة الإنتاج بعبارة أخرى أي زيادة في الإسعار فوق المستويات الحالية ستضر في أوبك على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل لأنها ستؤثر سلبا في الطلب كما ستؤدي إلى زيادة الإنتاج خارج دول أوبك بشكل أكبر من المتوقع الإشكالية هنا أن أوبك ووزراءها لا يستطيعون الحديث عن الأسعار هم ضمنا يعرفون ذلك ولكن لا يستطيعون الحديث عن الأسعار بسبب قوانين الأمريكية التي تهددهم في تطبيق قوانين الاحتكار إذا أجازها الكونغرس ومجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي فهم لا يستطيعون الحديث عن الأسعار ولكن من الواضح الآن من النماذج الرياضية التي نستخدمها أن الوضع أصبح حرجا وعليهم زيادة الإنتاج لمنع ارتفاع الأسعار لنتذكر أنه تاريخياً لو قامت دول أوبيك بزيادة الإنتاج في عام 2012 بين 2012 و2014 وخفضت أسعار النفط إلى 75 دولار في ذلك الوقت لما كنا مررنا فيما حدث في 2015 ولما كنا نتحدث عن الموضوع الآن كانت الأسعار أكثر استقراراً وأفضل بكثير لدول الخليج والدول الأخرى
0: ولكن دكتور لا يبدو أن هناك أي طرف خارج التحالف قادر على المدى القريب زيادة إنتاجه بالتالي يعني لماذا التوجه نحو زيادة الحصة والضغط على السعر المستهدف بين قوسين طبعا ليس هناك
1: سعر مستهدف لأنهم لا يستطيعون الإعلان عن ذلك نعم. ولكن القضية هنا كالتالي أن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع الدولار يخفض الطلب على النفط بشكل كبير والأثر سلبي في هذه الحالة ارتفاع الأسعار مع انخفاض الدولار يؤدي إلى مشاكل في التضخم ومشاكل في القوة الشرائية لصادرات دول أوبك فنحن الآن في إذا استخدمنا تعبير إنجليزي مع أننا لا أحب استخدام تعبير الإنجليزية إطلاقاً عندما أتحدث العربية عندما نتكلم عن السويت سبات نحن الآن في, في سويت سبات إذا طلعنا فوقها بصير الطعم حامض إذا صح التعبير وإذا نزلنا تحت سعر 68 يصبح السعر مر فنحن الآن في المنطقة الحلوة وعلينا أن نبقى في هذه المنطقة
0: الحديث الآن عن تمديد العمل باتفاقية الخفض التاريخية التي أقرت يعني في إبريل من العام الماضي وتمديدها إلى ما هو أبعد من أبريل وعشرين هل هذه إشارة للأسواق دكتور في مسعى لإدارة السوق على المدى القصير أم أنها ضرورة استراتيجية لإبقاء هذه الآلية على المدى الطويل
1: الأمر الأول بالنسبة لنا المطلعين على الأمر منذ البداية الكل يعرف أن هذا الاتفاق الذي حصل حصل الاتفاق التاريخي مع روسيا أن هذا الاتفاق طويل المدى بغض النظر عن أي شيء فكنا نعرف منذ البداية أن هذا الاتفاق وجد ليبقى وسيتمدد بطرق مختلفة الا انه لو نظرنا الان الى ما قامت ما اعلنته او ما ناقشته اللجنه الفنيه في اجتماعها اول امس في المتعلق في موضوع السيناريوهات الثلاثه التي ذكرتها لاوبك نجد ان السيناريوهات كلها تدعو او تشير الى انخفاض ضخم في المخزون في 2010 وزياده ضخمه جدا في المخزون في 2022، وبالتالي نعم هناك امر استراتيجي مهم ان هذه الزياده الضخمه في 2022 تتطلب مزيد من التعاون لمنع حدوثها، وبالتالي يتوافق هذا السيناريو، ثلاث سيناريوهات اللي ذكرتهم اللجنه الفنيه كلهم يشير الى زياده ضخمه في المخزون في نهايه 2022، فهذا يعني ان الاتفاق تمديد الاتفاق امر تحصيل حاصل الان بناء على هذا السيناريو. <تصفيق>
0: الاسواق كانت تتوقع رفع العقوبات الامريكيه عن ايران بحلول شهر سبتمبر المقبل وبان تعود صادرات ايران النفطيه الى طاقتها القصوى يعني بنهايه العام الحالي لكن المفاوضات طالت وتم انتخاب رئيس إيراني محسوب على الجناح المتشدد وحتى أمريكا قامت مؤخرا بضربات عسكرية على بعض المجموعات المسلحة المدعومة إيرانيا على الحدود العراقية السورية بالتالي هذه التطورات في ضوءها هل بدأ دكتور ينحسر احتمال عودة سريعة وكبيرة للصادرات الإيرانية برأيك؟
1: لا بشكل عام عندما نتكلم عن صادرات الإيرانية إيران تصدر كل ما يمكنها تصديره على كل الحالات بعقوبات أو بدون عقوبات وبالتالي رفع العقوبات غدا لن يزيد الصادرات الإيرانية ولكن قد نرى بعض التحرك من مما يسمى بالمخزون العائم الموجود في إيران أو الموجود في الصين ولكن تملكه إيران أو في سنغافورة أو في الفجيرة قد نجد بعض التحرك في ذلك ولكن لا تستطيع إيران حاليا بشكل مباشر زيادة الصادرات أو زيادة الإنتاج لأنها تنتج كل ما يمكن إنتاجه وتصدر كل ما يمكن تصديره وبالتالي فالأثر سيكون على المدى المتوسط والبعيد وليس على المدى القصير
0: يبدو أن الكثيرين في الأسواق قاموا باستبعاد ارتداد قوي في انتاج النفط الصخري الامريكي بالرغم من وصول اسعار النفط الى اعلى مستوياتها منذ اكثر من عامين ونصف العام يعني دبليو فوق ال 70 دولار للبرميل حاليا بالتالي ما هي احتمالات ان تخطئ تلك التوقعات؟
1: بشكل عام النفط الصخري نمو الص... النفط الصخري سيعود وسي... وسيزيد انتاج النفط الامريكي الى مستويات اعلى مما كان عليه في السابق ولكن معدلات النمو ستكون اقل سبب عدم عودة الصخر الآن هي عمليات التحوط التي قامت بها الشركات في مستويات 40 إلى 45 دولار وبالتالي لم تستطع الحصول على أموال أو لم تستفيد من زيادة الأسعار لتمويل العمليات الجديدة لزيادة الإنتاج والمستثمرين في هذه الشركات أو لم تستطع جذب المستثمرين بسبب زيادة الأرباح بسبب هذا التحوط وبالتالي ليس هناك أموال إضافية مجرد انتهاء عمليات التحوط وإجراءة عمليات تحول جديدة بالأسعار الجديدة سنرى قفزة كبيرة في نمو النفط الصخري
0: يعني قفزة بكم حجمها دكتور؟ هل ممكن أن تتخطى المليون ونصف إلى المليون لا برميل أبداً. يومياً لا لا أبداً. السنة لا عن سنة؟ لا
1: أبداً. لا أبداً نحن نتكلم عن قفزة بحدود 300 إلى 400 ألف برميل يومياً وهو المستوى اللي ترتاح في أوبك وأوبك بلس لأن الجميع نحن نريد كل من يعرف في السوق يعرف أننا نريد النفط الصخري ونريد أن ينمو النفط الصخري ولكن نريد أن ينمو بمعدلات معقولة كجزء من نمو الطلب العالمي على النفط وليس كل شيء فنحن بحاجة لأن سيكون هناك عدة مفاجآت في السنوات القادمة لأن الطلب على النفط سيكون أعلى بكثير من كل التوقعات الموجودة في السوق بسبب فشل سياسات التغير المناخي والتلاعب في أرقام الحياد الكربوني <تصفيق>
0: ما هو الخطر الأكبر برأيك على المدى القصير ما هو الخطر الأكبر وما هو الخطر الأكثر احتمالية توقف انتعاشة الطلب بسبب انتشار متحور دلتا أم عودة سريعة للصادرات الإيرانية أم ارتداد قوي في الانتاج الصخري
1: أه الأول المشكلة الكبيرة الآن موضوع متحور دلتا هذا مقلق للجميع الاشكاليه الكبيره ان طبعا هناك تخوف كبير الان ماذا سيحصل في الولايات المتحده واوروبا في فصل الشتاء؟ لانه بيكون مر فتره على موضوع التطعيم الذي حصل الكبير الذي حصل في هذه الدول فهل سينتهي سينتهي في مفعول التطعيم وبالتالي نحتاج الى موجه اخرى؟ هناك هناك تخوف كبير في موضوع الطلب. اها
0: اذا هذا هو الخطر الاكبر ولكن ما هو الخطر الاكثر احتماليه؟ هل هو نفس العنصر برايك ايضا؟ مسألة المتحور
1: انا لانه ما لي علاقه في الطب فما ادري هذا م. الموضوع فما استطيع الاجابه على هذا الامر م. ولكن اذا نظرنا اقتصاديا الى الموضوع موضوع الاغلاقات يبقى هو الامر أكيد. المخيف اكيد أكثر.
0: طيب دكتور معنا دقيقه ويجب ان نتحدث بامر ما وهو انخفاض الفارق السعري ما بين غرب تكساس وبرنت اصبح اقل من دولارين ما مسببات ذلك والاهم ما هي تبعات ذلك
1: آه بالمناسبة الآن انخفض إلى حوالي 50 سنت، م. فهذا انخفاض يعني تاريخي يعتبر، تاريخي في السنوات الأخيرة. آه السبب, السبب الأساسي هو انخفاض آه المخزون في كوشينغ إلى مستويات تاريخية. طبعاً كمجرد رقم ليس إلى مستوى تاريخي لأنه انخفض في عام 2018 إلى مستوى أقل. ولكن إذا حسبنا هذا الرقم مقارنة بطلب المصافي وبالإنتاج الأمريكي وبالواردات من كندا. فهو الأقل تاريخيا في كوشينج الأمر الذي رفع شعر غرب تكساس فالأمر محلي وليس عالمي ليس له علاقة بأوبك ليس له علاقة بأي شيء آخر الأمر محلي وقد يحل خلال بعض أسابيع
0: <تصفيق> <تصفيق> شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من دالس الدكتور أنس الحجي مستشار التحرير في منصة الطاقة المتخصصة أهلا وسهلا بك في مستقبل الطاقة حددت أرامكو السعودية خططاً للاستثمار في الهيدروجين الأزرق مع تحول العالم بعيداً عن أشكال الطاقة التقليدية لكنها قالت أن الأمر سيستغرق على الأقل حتى نهاية هذا العقد قبل تطوير سوق عالمية لهذا الوقود النظيف التفاصيل مع الزميل عبد الرحمن العصيمي
2: سيارات تعمل بالهيدروجين انه الوقود الذي يحترق من دون اي ذره من انبعاثات الكربون الضاره للبيئه ولذلك يعتبر واحدا من افضل الحلول التي تتبناها الدول المتقدمه للتخلص من التلوث في قطاع النقل لكن كيف يمكن لاكبر شركه نفط في العالم ان تستفيد من هذه الثوره تجربة جديدة تقوم بها شركة أرامكو عبر تشغيل مركبات بطاقة الهيدروجين. كوريا الجنوبية على سبيل المثال تعتزم تشغيل 640 ألف مركبة في عام 2030 شركتا تويوتا وهونداي بدأتا بتصنيع مركبات بأحجام مختلفة للدخول إلى هذا السوق الواعد مبكرا الهيدروجين الأزرق اسم سيتردد كثيرا في استراتيجية أرامكو لخفض البصمة الكربونية في أعمالها إلى حد غير مسبوق في قطاع النفط والغاز مستفيدة من القدرات التنافسية في مجال استخلاص الكربون وإعادة استخدامه وتخزينه
0: مركبة الهيدروجينية اليوم موجودة في المملكة وذلك عن طريق التعاون بيننا وبين شركات السيارات الهيدروجينية مثل تويوتا وهونداي. الآن عندنا عدة سيارات نجربها تجربة وذلك بدعم من بعض القطاعات الحكوميه لاستيرادها، فاستطعنا الان تجربه حوالي سنتين الان تجربه سياره الهيدروجين وجدناها ناجحه جدا وملائمه لجونا مثلا ونوعيه الاستخدامات في المملكه
2: ميزه الهيدروجين انه قابل للاحتراق من دون اصدار اي انبعاثات كربونيه، لكن مشكلته ان عمليه انتاجه بالطرق التقليديه تحتاج إلى الكثير من الطاقة وبالتالي تصدر الإنبعاثات وهنا يأتي الحل بالهيدروجين الأزرق الفكرة ببساطة هي استخدام النفط والغاز لإنتاج الهيدروجين، لكن مع تقنيات إضافية لاحتجاز الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه ولتخزين الهيدروجين وتصديره بكميات كبيرة يتم تحويله إلى الأمونيا الزرقاء التي تنتج من تفاعل الهيدروجين مع النتروجين، ومن السهل استخلاص الهيدروجين منها مجددا في البلاد المستورده. نحن كمصدرين لاكبر كميه من الطاقه عالميا
0: على شكل الهيدروكربون نستطيع ان شاء الله ان نلبي الطلب على الهيدروجين كذلك، وهو عباره عن هيدروكربون بدون الكربون. فهذا
2: هدف ارامكو هو ايجاد طرق ل ملء السوق أرامكو تؤكد دوما قدرتها على أن تكون موردا للهيدروجين الأزرق بقدرة تنافسية فائقة ما يؤهلها للحصول على حصة كبيرة من هذا السوق مستقبلا لكنها رحلة طويلة مع الاستثمار في التقنية فالزيادة الكبيرة في إنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين الأزرق لن تحدث قبل عام 2030 عبد الرحمن العصيمي من الظهران العربية بهذا نصل
0: إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مستقبل الطاقة على العربية بودكاست